0: Och välkomna, vi heter Vivi och Aida och ni lyssnar på Konspirationsteorier.
1: Hallå, hallå. Och i det här bonusavsnittet så kommer vi gå in på säsong 4 och 5 av podden. Vi kommer prata lite om Diatlovpasset, om djävulens hav och lite annat smått och gott.
0: men och en favorit från säsong 4 är djävulens hav. Platsen kallas också för Drakens triangel. Och ligger utanför Japans kust. Och där har det hänt många mystiska saker. Så som försvinnanden och ja, det är farligt vatten. Och det avsnittet påminner väldigt mycket om Bermuda-triangeln. Vilket är ett superfascinerande ämne för vatten som sagt är ju superintressant.
1: Det här är lite ditt esse.
0: Ja, verkligen. För det är en så stor del av havet vi inte vet någonting om. Så det kan ju faktiskt vara vad som helst. Sen har jag ju hört lite historier om att, ja men vad hände? Man undersökte vattnet, vad hittade de där? För sen plötsligt så började de undersöka rymden på hur vi ska ta oss härifrån. Så vad var det de såg i havet som de är så rädda för?
1: Det där har jag också sett och jag tycker det är en väldigt rimlig fråga. Varför slutar man undersöka vattnet och undersöka rymden? Det är väl bättre, eller det är väl bra i alla fall att hålla koll på vår jord
0: först och främst. Vad som finns här framför allt. Mm. Men vem vet, det kanske var något super, superläskigt och de insåg att okej, okay, vi måste härifrån så fort vi bara kan. Ja. Eller vem vet, de kanske inte ville väcka en varelse de såg i havet. Ja, just det. Eller vad som helst, jag vet inte. men Eller så är det bara ett sammanträffande att det, är, det inte finns någonting där och det är för svårt att vi inte har teknikerna komma så djupt in i vattnet.
1: Men det är också ändå lite sjukt. För vi kan ändå bygga superavancerade rymdfarkoster. Men jag vet inte hur det funkar så att, det behöver inte vara någonting.
0: Nej, men superintressant med vatten och framförallt med havet.
1: Och jag tänker att både djävulens hav och Bermuda-triangeln har ju det här gemensamt. Och vi har pratat lite om ett begrepp som heter vile vortices. Men det här begreppet i alla fall det kommer från Ivan T. Sanderson. Och är då olika geografiska områden på jorden där det händer mycket oförklarligt och mystiska saker. Och då tror man att de här områdena är förenade i och med att det händer mycket försvinnanden med allt från människor och fartyg och flygplan. Så där har vi två av dessa vile
0: vortices. Mm, superintressant och det finns även teorier om att det är olika portaler till andra platser och det är därför man inte hittar dem och sånt där.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. du you want to tell people the big news?
0: Som sagt, havet är asintressant. Det brukar ju också ofta pratas om magnetiska anomalier och störningar av kompasser. Mm. Så man vet ju inte vad det är som orsakar det här. Och man pratar även om elektriska störningar och andra övernaturliga upplevelser. Och det är ju också inkommit fler UFO-rapporter som ni kanske har hört- och en teori är ju då att det kan vara något övernaturligt fenomen som påverkar detta inom just dessa platser och Bermuda-triangeln och Jävelens hav är ju två av de här platserna då. Nu kan man ju faktiskt tänka att det kan vara aliens eller UFOs i och med att det faktiskt har bekräftats att de faktiskt finns.
1: Ja, jag tänker att man kanske är lite låst i att tänka i princip. På den här gröna marsgubben. Men det kanske finns någon slags utomjordisk varelse som finns i haven. Som kanske har anpassat sig efter de
0: levnadsförhållandena. Och det kanske var det man upptäckte och insåg att nej, vet ni vad? Vi måste härifrån. Mm. För det är en ännu större fara här som människor inte bör veta om. För vi måste ta oss härifrån för att jorden kommer gå under. Blablabla.
1: Ja, jag älskar att vi all, det blir alltid så mörkt. Man kan ju också tänka att det är liksom tidsresor eller ja, att de kommer till något parallellt universum eller någonting som är lite roligare. Men här ska vi lämna jorden.
0: Precis. Och på tal om aliens så har ni säkert hört talas om utomjordingen som hittades mumifierad. Ja, i Mexiko. Ja, precis. Och det har ju faktiskt kommit fram en video där man får se att det kanske inte ens är en utomjording utan endast en tårta. Nej. Jo, men jag har väl sett på TikTok att man kan göra superrealistiska tårter. Det kan vara till exempel skor och att man äter det sen för att få folks reaktioner. Och nu har då kommit fram en video som ser ut som bilden på utomjordingen som hittades i Mexiko. Där man skär igenom det som visar sig vara tårta. Jaha. I alla fall enligt olika källor som till exempel NDTV, India Today och även Elon Musk har kommenterat och sagt Jag visste det hela tiden. Mm. Men det verkar som att det bara var ett spratt som gick viralt på sociala medier och det verkar som att det inte har något att göra med den riktiga händelsen. Dock vet vi fortfarande inte om det här är en utomjording eller inte. Och det har visat sig tidigare att man har trott sig hitta mumifierade aliens. Men som har visat sig vara ett foster med genetiska avvikelser som då har orsakat dess omanliga utseende. Så ja, det är väldigt intressant och lite förvirrande kan jag tänka mig för vissa om det här har att göra med varandra. Men än så länge så verkar det som att den här tårtan och den här riktiga händelsen då med utomjordingarna som har hittats i Mexiko det verkar som att det inte riktigt finns någon koppling mellan dessa. Men det såg så äkta ut. Och det var ju två stycken väl? Eller var det en? Det var två stycken. Ja, vi, får
1: ju, vi delar bild på våra sociala medier. Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Och sen kan vi också dela i Eftersnack vår grupp på Facebook. Så att ni kan kika på tårtan
0: då. då. Ja, och någonting jag tänker på är ju att det här får en att undra om det de säger om att aliens och UFOs finns. På något sätt så tycker jag att det här sprattet bara påvisar att folk bryr sig inte riktigt om den här nyheten om att aliens finns för det jag tycker inte att den har blossat upp alltså det har inte blivit så himla stort av det heller.
1: Nej, Olssara du och jag vi har ju knappt höjt på ögonbrynen.
0: Nej. Och jag funderar på om det kan vara så att folk kanske inte tror på det eftersom att det kanske är ett sätt att rikta vår uppmärksamhet på något annat.
1: Ja, oh, oh, sant.
0: För de kanske märkte att okej, okay, folk bryr sig inte tillräckligt mycket om det här. Vi gör ett nytt spratt om Alien och att det är en tårta.
1: Det är verkligen bra där att ha det tankesättet med sig när det kommer nyheter. Speciellt sådana här då, Som är väldigt sjuka Nyheter
0: mm, Och många tror ju att det faktiskt är Att de försöker dölja någonting Kanske att det kommer bli En ny ekonomisk kris som är på väg Eller vad det nu är som händer Eller någonting som kommer att hända Men de försöker se till att vi Inte uppmärksammar det så mycket Att vi inte tänker på det
1: Nej precis för det leder ju ändå bort Vår uppmärksamhet från kanske vissa politiker Eller vissa händelser Tills någonting har lugnat sig lite och de har ja, kanske fifflat med något dokument jag vet inte men vad som helst egentligen.
0: Nej, men det är det många tror i alla fall så jag tänkte att det kan vara värt att lyfta fram. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's
3: plushcare.com slash weightloss.
2: If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline. Definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC.
0: Men tillbaka till våran säsong då, om jag får välja ut någon favorit från säsong 5 så står det faktiskt mellan Mandela-effekten och avsnittet om den globala massövervakningen med Edward Snowden mm. som också är känd som NSA-skandalen. Ja. Och den är faktiskt superintressant, just NSA-skandalen för den visade sig vara sann. För många hade ju misstankar om att man kanske blev bevakad
1: men du vet ju, jag läste någon artikel om Edward Snowden nyligen. Och det här händer ju för tio år sedan. Alltså det är ingenting mot vad de kan göra idag. Tekniken har ju utvecklats. För tänk, nu har vi AI också.
0: Ja, och teknologin utvecklas ju i ett väldigt högt tempo. Mm, ett för högt tempo. För vad vi alltså kan förstå. Och hinna med tänker jag framförallt. Hur samhället ska hinna med och så. Uh. Sen finns det också teorier om att Edward Snowden kanske egentligen var en rysk spion. Det ska bli intressant att gå tillbaka till det avsnittet och lyssna igen. För jag tyckte ju att det var sjukt intressant när det här hände. För jag gick på gymnasiet då. Och jag kommer ihåg att det var världens största nyhet. Vid det tillfället då. Jag tycker att det är så intressant att försöka tänka på det han liksom la fram. För även om de blev avslöjade så kanske de inte valde att sluta med det ändå utan att de fortsatte.
1: Ja, precis. Och jag tycker också att det är intressant och kommer vara intressant att fortsätta följa han nu då, Edward Snowden. Han fick ju asyl i Ryssland så jag har ingen aning vad han gör nu. Jag tänker på hela Rysslands situationen.
0: Så det ska bli superintressant att lyssna om det avsnittet- och ha i åtanke kring- okej, okay, det där hände för tio år sedan. Om jag vet om att det hände för tio år sedan- tänk då vad som kan vara möjligt att de gör idag. Mm. Med dagens teknik. Mm. Och jag är lite nyfiken- för han har ju valt att stanna i Ryssland- trots att den amerikanska lagen har ändrats. Jag tänker på den här visselblåsaren- han till exempel som pratar om UF och så att där...
1: David Grush.
0: Precis, David Grush. Han är ju faktiskt skyddad.
1: Precis. Varför stannar Edward Snowden om, om det finns en lag som skyddar han i USA? Alltså ganska nydligen, om det var förra året eller om det var i år, så fick han eh, ryskt medborgarskap. Men alltså, han har ju barn och familj så att jag förstår väl om eh, han vill fortsätta leva sitt liv. Som han har gjort de senaste åren.
0: Ja och sen så kan det ju faktiskt också vara så att han är åtalad i USA för att ha läckt hemlig information som påverkar rikets säkerhet. Så han riskerar ju bland annat en väldigt lång fängelsedom om han väljer att komma tillbaka. Och jag är även för mig att han har fått hot som riskerar hans liv och säkerhet om han skulle återvända. Sen undrar jag också om man verkligen vill tillbaka till ett land där man har tappat förtroendet för. Han avslöjade ju att USA bevakar sitt folk och även andra medborgare i världen. Något som folk faktiskt har ansetts brutit mot den mänskliga rättigheten. Så frågan är ju då om det verkligen finns förtroende att de inte kommer att spionera och hålla koll på Snowden och hans familj om han väljer att komma tillbaka till USA. Sen kan jag även tänka mig att det inte är säkert att han skulle få en rättvis rättegång- det är ju väldigt mycket känslor inblandat i det här och hans, vad ska man säga, svek mot den amerikanska staten då. Och, och som du sa så har han även fått medborgarskap i Ryssland nu så det kanske bara är bättre att stanna och inte behöva vara orolig över att bli plockad av den amerikanska staten eller av andra hot som han då skulle kunna utsättas för om han väljer att återvända. Och det var ju också andra tider så jag tänker att den nya lagen kanske inte gäller honom.
1: Ja, ja men jag förstår vad du menar. ja Nu kommer det bli betydligt enklare för visselblåsare att träda fram och att det ska bli rätt
0: och riktigt och sånt där. Men
1: där på den tiden så var det väl inte så? Nej, precis.
0: Om vi ska gå tillbaka lite till något som kanske är lite roligare och mindre läskigt så är ju också man Mandela-effekten ett väldigt bra avsnitt att lyssna på.
1: Ja, och jag har faktiskt precis skrivit ett avsnitt som kommer att handla om Parallella universum och nya tidslinjer. Och ja, men det är väldigt intressant och roligt. Och vi håller också på med ett avsnitt nu där vi tänkte ta upp olika berättelser från tidsresenärer också. Så att om ni lyssnare tycker om det så kommer det mycket kring tidsresor framöver. jag kan berätta om en av mina favoriter från säsongen. Det är Dyatlov Passet. Det handlar om att en grupp skidåkare dör under väldigt mystiska omständigheter i norra Uralbergen. Och det är fortfarande idag högst oklart vad som hände och varför de lämnade tältet. Och det jag tycker är intressant med det här är att det finns... Både naturliga teorier och lite mer oförklarliga teorier. Jag har läst att just i det här naturliga då, så uppe på bergen, det kan bli som orkaner där väderförhållandena gör att, ja men de blir förvirrade. De kanske tror att de är varma, de vet att det kan finnas sådana anledningar till att de lämnade tältet. Och Sen kanske det har hänt raviner och att det är därför de har skadats. Men sen så finns det ju också lite mer oförklarliga teorier som UFOn, där i Ryssland. Jag tror att det ska ha legat någon bas i närheten att man kan tänka lite i de spåren också. Mm. Men också i den här UFO-delen som vi har diskuterat idag. Då. Tänk om de såg någonting. Tänk om Ryssland också har nått UFO i förvar.
0: Superintressant i alla fall och även sorgligt då för att det är ju aldrig kul när det händer olyckor så här.
1: Nej, såklart inte.
0: Men ja, man vet ju fortfarande inte vad som har hänt utan det är ju en av de mest gåtfulla och omtalade händelserna som har hänt när det kommer till vandring på berg och sådär. Men jag kan tänka mig att det kanske också kan vara att när man är så högt upp att luften är så tunn att man kanske blir förvirrad på grund av det. Och att det blir minnesproblem och man kanske, ja men man har svårt att tänka klart. Man får sömnproblem och man ja, blir helt enkelt förvirrad. Men på andra sidan så kunde ju det också vara ett annat. Man vet ju inte riktigt.
1: Jag läser lite i en artikel nu om en teori då som forskarna är inne på. Och det är att gruppens tält då träffades av någonting som heter snowslab, vilket är ett mindre snöskred. Så det kan ju vara en tanke och det kan ju då förklara lite kring tältet. I den här artikeln så skriver de också att det har förekommit teorier om laviner tidigare, men att där tältet stod så fanns det inte en tillräckligt brant sluttning och inte heller någonting som tyder på att det har funnits en lavin i det området där och då. Men om det skulle ha varit ett sånt här snöskred då så kan det i alla fall förklara. Men jag vet inte riktigt om det kan förklara allt. Men den här artikeln finns i alla fall att läsa. Det är Nyheter 24. Den heter djatlov mysteriet närmar sig en lösning. Här är nya teorin.
0: Vi kanske måste göra ett extra avsnitt om de nya teorierna som har kommit upp om det mm. i framtiden. Ja, precis. Men hörni, det här var allt vi hade för idag och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och säsong fyra och fem kommer då att finnas ute från och med imorgon, alltså på fredag. Så lyssna gärna och fräscha upp minnet för vi kommer att fortsätta beröra många avsnitt från våra gamla säsonger i höst i den nya säsongen som kommer att komma ut.
1: Mm. Det kommer vara allt från namn och platser och teorier som vi har berättat om tidigare. så en Tanken är ju att lyssna på de här, få en bra överblick och spara det i minnet så får ni en massa nytt framöver helt enkelt.
0: Och kom även ihåg att prenumerera på vårt nya flöde så att ni inte missar våra avsnitt. Ni måste ju som sagt börja prenumerera på podden igen eftersom att det gamla nu är borta. Precis. Och nu ska vi finnas överallt. Det har ju tagit en stund för alla plattformar att hitta oss och registrera vårt nya poddflöde. Men nu så ska vi finnas överallt så ni får jättegärna prenumerera så att ni inte missar någonting. Och med varje säsongsläpp så kommer vi ju då att ha ett bonusavsnitt där vi pratar lite kort och gott om säsongen och de mest intressanta teorierna och även ny info kring Ja, alltså har vi pratat om någon teori så kanske kommer ny info idag 2023 och då pratar vi om det lite snabbt i dem.
1: Ja, exakt. Kom även ihåg att skriva till oss om det finns något avsnitt som ni vill att vi ska fördjupa oss i igen framöver. För vi vill ju höra era tankar, teorier och vad ni vill att vi ska prata om. Ni får jättegärna också ge ett betyg på podden och kommentera. Det hjälper oss otroligt mycket.
0: All kommunikation och delning hjälper oss supermycket. Men som sagt, det kommer att komma mycket framöver- och vi hoppas verkligen att ni är redo för en hel höst- eller ja, sen höst då, med massa av teorier.
1: Så vi hörs imorgon i säsong 4 och 5. Det blir lite tidsresande som vi sa förut- för gamla Vivi kommer tillbaka igen.
0: Ja så har det så bra så hörs vi imorgon det vill säga på fredag.
1: Det gör vi. Hej då. Hej då.